0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 18 janvier et on est rendu à l'épisode 88 du podcast. Et hier, les, les marchés américains étaient fermés. C'était le, le jour férié de Martin Luther King. Du côté du TSX, c'était euh, ouvert, mais comme d'habitude, c'était euh, assez tranquille de ce côté-là. À matin, si je regarde euh, les indices pas mal rouges partout, la, la drop continue. Et au fait, si on regarde l'indice Nasdaq, on n'est pas loin d'atteindre le, le stade de correction, c'est-à-dire une, une baisse de 10% par rapport à, à son dernier pic. Et, et moi, de mon côté, je n'ai toujours rien acheté de nouveau. Je n'ai pas grossi de position non plus. Mais du côté des stocks technologiques, ça commence, ça commence à se rapprocher à des prix intéressants, du moins pour certaines, euh, certaines compagnies. Sinon, on a officiellement débuté la « Earnings Season euh, » du mois de janvier avec les résultats financiers de, de Wells Fargo et JP Morgan qui sont sortis euh, vendredi passé. Cette semaine, il y a les « Earnings de, » de Goldman Sachs, Morgan Stanley et la, la « Bank of America ». Évidemment, ça c'est du côté des banques. Sinon, jeudi cette semaine, après la fermeture des marchés, il y a le dévoilement des résultats financiers de « Netflix ». Donc, c'est les résultats importants de cette semaine. Autrement, dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous parler du, du lien qu'il y a entre l'immobilier et les marchés financiers. Et j'en parle pas souvent de l'immobilier, au fait quasiment jamais, et la raison majeure derrière ça, c'est que je suis pas un investisseur dans, dans ce secteur-là. Fait que c'est sûr que de vous parler d'un sujet que j'ai pas de, de skin in the game, c'est-à-dire. Je n'ai pas d'argent d'investir là-dedans. C'est un domaine que je connais seulement de, de surface. Ben, pour moi, ça ne fait pas de sens de, de vraiment vous partager mon avis là-dessus. Par contre, je pense que c'est important d'être conscient que l'immobilier, c'est lié avec le système bancaire qui, lui, est lié avec les marchés boursiers. Une des, des premières choses qu'il faut savoir pour, pour bien comprendre le lien de, de l'immobilier avec la bourse, c'est le concept de titrisation. Ça, ça se dit mal, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et, et ça part du principe que, à base, un prêt hypothécaire, c'est pas liquide. Dans le sens que le prêt est garanti par une propriété, un bâtiment, et la banque bien, détient le prêt jusqu'à l'échéance du terme ou euh, à la vente de la maison. Ce qu'on appelle la titrisation des créances hypothécaires. C'est le procédé financier qui permet de, de convertir des prêts qui ne sont pas liquides, comme je vous dis, et on va les convertir en titres négociables, c'est-à-dire des titres qu'on peut acheter et vendre, un peu, comme des, un peu comme des actions, et en faisant ça, ça les transforme en actifs liquides. Concrètement, pour faire ça, les, les institutions financières regroupent un paquet de, de prêts hypothécaires ensemble. Après ça, il, il crée un portefeuille, une espèce de, de fonds hypothécaire qui contient ces prêts-là. De cette manière-là, ils se financent eux autres en, en vendant les parts du fonds et en même temps, ils transfèrent le risque aux investisseurs. Et, et ça, ce que ça fait, c'est que, bien, un, ça réduit la, la contrainte financière des banques, donc ça leur permet d'avoir plus de liquidités et de, de continuer d'octroyer des prêts. Et ça leur permet également, du fait qu'ils qu transfèrent le risque, d'offrir des taux d'intérêt hypothécaires plus, plus attrayants. Le, les taux d'intérêt, veut, veut pas, c'est toujours en lien avec le risque. Plus le risque est élevé, plus les, les taux d'intérêt devraient l'être. Fait que maintenant que, que vous comprenez relativement bien le concept de, de titrisation, je veux faire une mini parenthèse avec la crise financière de, de 2007-2008 aux États-Unis. Parce que, au fait, c'est vraiment les banques qui ont contaminé le, le système avec la, la titrisation et les fonds d'investissement. Logiquement, il y a eu plus qu'une erreur qui a été commise pour mener à, à la crise financière, mais entre autres, c'est le fait d'offrir des prêts hypothécaires à des personnes qui sont financièrement non qualifiées, on va dire, et ensuite de ça, de, de regrouper les prêts à risque. On appelait ça des, des subprimes. Ils les ont mis ensemble pour, théoriquement, diminuer le risque global. Et, et la logique derrière ça était bonne, dans le sens que, pour que ça pète, il fallait que plusieurs personnes puissent pas être, être en mesure de, de payer leur hypothèque, et ça, en même temps. Malheureusement, avec la hausse du taux directeur aux, aux États-Unis en 2005, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu beaucoup de défauts de paiement, le, le prix de l'immobilier s'est mis à, à baisser. Et là, en plus du monde qui se retrouve sans domicile, il y a eu des faillites auprès des, des institutions financières parce que, eux autres, si tu ne payes pas ton hypothèque, ils se remboursent en vendant la, la maison. C'est ce qu'on appelle un prêt garanti. Il y a quelque chose en dessous de ça qui permet, de, en cas de défaut de paiement, de, de se rembourser d'une manière ou d'une autre. Sauf que si, à grande échelle la maison vaut pas mal moins que le prêt initial du fait que l'immobilier a perdu de la valeur. Clairement, dans ce cas-là, ça ne marche plus. Mais si tout ça, ça vous intéresse, allez regarder le, le film de Big Short sur, euh, sur Netflix. Ça raconte vraiment bien l'histoire derrière euh, la crise des subprimes. Puis ça vous montre aussi une coupe d'investisseurs qui, euh, qui ont été en mesure de, de profiter du crash de l'immobilier. Entre autres, Michael Burry qui est le, le gestionnaire du fonds Scion Capital et qui a été un, un des premiers gestionnaires en fait à, à shorter le, le marché hypothécaire et ça a été un des premiers justement à bénéficier de, de cette crise-là. Donc vraiment, le, le film est super intéressant puis ça va vous permettre d'aller un peu plus en profondeur si, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et là, on, on en parle depuis un petit bout maintenant. Les taux directeurs aux États-Unis et au Canada ils vont augmenter. Et là, c'est assez basique, mais je veux quand même le dire pour ceux qui ne le savent pas ou qui le comprennent à moitié, étant donné que les banques commerciales, comme par exemple euh, BMO, TD, etc., eux autres, ils empruntent de l'argent à la banque centrale. Donc, c'est clair que le taux directeur de la banque centrale affecte le, le taux préférentiel des banques. Et le taux préférentiel, ça, c'est le taux de base qui sert à établir les, les taux hypothécaires que les banques vont, vont pouvoir offrir. Par exemple, on va offrir un, un taux variable au taux préférentiel plus 2 Dites-vous qu'en ce moment, le, le taux directeur au Canada est de 0,25 Et si je regarde sur Internet, aujourd'hui, je peux voir que le taux hypothécaire préférentiel de la Banque de Montréal est à 2,45 encore là, le, le taux d'intérêt dépend aussi de... Si vous prenez un taux fixe ou un taux variable, ça dépend de la durée de votre terme, de, de l'amortissement, si tu un prêt ouvert, si tu un prêt fermé, etc. Mais grosso modo, à base, les taux d'intérêt des hypothèques dépendent du taux directeur de la Banque du Canada. Et là, on le sait tout. en 2022, ils vont l'augmenter. Ça, c'est écrit dans le ciel. La vraie question, c'est plus combien de fois et la hausse va être de combien de points de base? Autrement dit, au bout de cette année, est-ce que le taux directeur va avoir augmenté de 1%, 1,5%, 2%? On ne le sait pas. On peut bien spéculer, mais même la Banque centrale elle-même ne le, le sait pas encore. La seule affaire, c'est que tout dépend de ce qui arrive de ce côté-là. Il n'est pas impossible que les, les taux hypothécaires atteignent 4%, 5%, peut-être plus. Personnellement, avec les données économiques que je vois en ce moment et ce que j'anticipe, je pense que ça va être assez sec comme remontée. J'ai vraiment l'impression que le trois-quarts du monde considère que la Banque centrale ne peut pas hausser les taux d'intérêt trop rapidement. Moi, je pense qu'ils qu n'auront pas le choix. À un moment donné, ça va être de choisir le, le moindre mal parce qu'il va falloir qu'ils réussissent à ralentir la hausse des prix. À mon avis dans pas long, contrôler l'inflation, ça va devenir la, la priorité numéro un. Tu sais, le COVID, les, les variants, les vaccins, tout ça, c'est bien malheureux, mais, mais moi, c'est vraiment pas ce département-là qui, qui attire mon attention. Des problèmes de débordement dans le système de santé publique, il y en a toujours eu, il, il va toujours en avoir. Moi, je pense plus que le monde est juste pas prêt pour l'environnement économique qui s'en vient. Avec un taux d'inflation qui, qui va être significatif, des taux d'intérêt plus élevés, comme j'ai déjà expliqué dans, avant, ça fait plus que 30 ans qu'on n'a pas connu ça comme environnement économique. Pas mal sûr qu'il qu va y avoir bien des gens qui vont faire un méchant saut quand un budget personnel va être affecté puis qui vont se mettre à justement à ressentir l'impact du ralentissement de l'économie. Encore là, je suis convaincu que le boom économique va encore se, se poursuivre pendant un petit moment, les entreprises cotées en bourse vont encore avoir des, des bons résultats jusqu'à temps que l'inflation et les politiques monétaires fassent en sorte que les particuliers, bien, ils vont commencer à réduire considérablement leur consommation de, de biens et services. À ce moment-là, ça pourrait être le début de, de l'effet domino qui va créer une situation économique un peu plus précaire. Donc, pour revenir à l'immobilier, je vais vous donner un peu le le portrait de la situation actuelle et vous partager mon opinion par rapport à qu'est-ce que ça ferait une, une hausse des taux d'intérêt, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme répercussion du côté des, des propriétaires, des, surtout des propriétaires qui sont surendettés en fait. Donc première des choses, on va revenir sur la hausse des prix des maisons depuis, depuis le début de la pandémie. Le phénomène s'explique en partie avec un, un débalancement au niveau de l'offre et la demande c'est-à-dire l'inventaire de maisons à vendre versus le nombre d'acheteurs sur le marché. Et les acheteurs étaient très motivés à, à faire l'acquisition d'une maison. Évidemment, c'est motivé entre autres par le, les taux d'intérêt très bas. Et ça, ça a créé une pression acheteur, de la surenchère et ultimement le bond incroyable du prix des, des propriétés. En ce moment, objectivement, la big picture de tout ça, c'est que la dette hypothécaire au Canada a atteint des, un nouveau record et l'endettement des, des Canadiens est passé à 177%. En d'autres mots, le monde a 1,77$ de dette pour chaque dollar de revenu disponible. Et honnêtement, ce n'est pas si mal que ça, considérant que la majeure partie de la dette a quand même servi à, à l'acquisition d'un actif qui, règle générale, va s'apprécier avec le temps. Par contre, là où ça pourrait devenir plus inquiétant, c'est si on considère un scénario dans lequel les taux d'intérêt augmentent et que les revenus des ménages diminuent dû au ralentissement économique. Et si ça se produit, on pourrait penser qu'il va y avoir moins d'acheteurs ça se peut également qu'il y ait des personnes qui veulent se, se débarrasser de leurs hypothèques parce qu'ils se retrouvent un, pas mal serrés, surtout si l'inflation continue de se faire ressentir. Et dans ce cas-là, il pourrait y avoir un, un débalancement inverse, c'est-à-dire plus de vendeurs que d'acheteurs. Et si ça se concrétise, ça, ça se traduit au mieux par une stagnation des prix des, des propriétés, au pire, une diminution de leur valeur. Donc, ça ne serait pas la première fois que ça arrive non plus. Outre la, la crise financière de 2008, au Canada, le marché immobilier a connu une période difficile dans les années euh, 1990. Et, et c'est une fausse croyance que de penser que le prix des maisons, ça, ça fait juste monter. Au fait, c'est justement avec ce genre de croyance-là qu'il se produit des, des bulles spéculatives. Ce qui arrive souvent, c'est que quand des gens font la passe de cash, le, le reste du monde ne veut pas manquer le bateau, que ce soit avec l'immobilier, les stocks, la crypto, les, les NFT ou n'importe quoi d'autre. Puis vraiment n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple flagrant. Présentement, il y a un boom immobilier, fait indirectement il y a une coupe de courtiers immobiliers qui ont fait la palette. Guess what? Il y a du monde qui ont vu ça ou qui en ont entendu parler. Puis là, eux autres aussi ils veulent faire du fric. Fait qu'ils vont aller s'inscrire pour devenir courtier immobilier. Et, et j'invente pas ça. Allez voir les chiffres, les, les données sont là. Il y a une explosion du côté des inscriptions dans le domaine du courtage immobilier. C'est pas un addon, on ça, là. Bref, dans un contexte où tout le monde puis leurs cousins sont rendus des investisseurs en immobilier, dans un contexte où c'est cool d'avoir sa business puis d'être un entrepreneur, dans un contexte où la majorité des vendeurs vivent en, en millionnaire, puis dans un contexte où la classe moyenne se, se permet de voyager deux, trois fois par année, ça, c'est tous des signes que il y a pas mal d'argent dans le système puis qu'on est dans, dans un environnement économique hyper favorable. Et ça, ça veut pas dire que le monde n'est pas endetté. Au contraire. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'actuellement, c'est facile de survivre avec de la dette. Et ça, autant pour les entreprises qui se financent avec des prêts que pour les particuliers. Je pense que présentement, c'est encore le temps de, de se préparer et qu'on a encore une, une période de latence pour s'adapter aux, aux nouvelles conditions de l'économie qui s'en viennent. Et comme ils disent dans, dans la série Game of Thrones, « Winter is coming ». Du moins, ça c'est mon avis. Je ne veux pas paraître pessimiste ou, ou avoir l'air d'un prophète de malheur, mais je pense seulement que il est probable que ça en vienne une période plus, plus difficile, autant sur les marchés boursiers que sur l'immobilier. Ça va être quand exactement? En 2023? En 2024? Je ne sais pas. Ça va durer combien de temps tout ça? Je ne sais pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que ça vaut mieux d'être trop préparé que pas assez. Et là, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir une autre crise financière comme, comme celle de 2007-2008 aux États-Unis. D'ailleurs, les, les, les banques et les institutions financières ont fait en sorte qu'ils ont diminué énormément les risques de ce côté-là, dans le sens que maintenant, au niveau des, des pré-approbations, c'est plus difficile d'acheter une maison, c'est plus difficile d'obtenir un, un prêt hypothécaire. Ils ont resserré les, les critères et les, les règles sur la qualification pour, un, pour les prêts hypothécaires. Entre autres, avec le taux de qualification pour un, un prêt hypothécaire non assuré qui est passé de, de 4,79 à 5,25. Ça, je pense, c'était au mois de juin, au mois de juillet passé. T'sais, les institutions financières ne sont pas inconscientes non plus, dans le sens qu'ils ont tout intérêt à, à, à s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique de ce côté-là. Ils ne veulent pas se retrouver avec des défauts de paiement ou se retrouver avec des maisons à vendre puis que finalement, la, la valeur est moindre. Que, que le prêt initialement toyé. Donc, dans ce cas-là, il s'assure que la personne qui est préapprouvée va être en mesure de faire les paiements, puis également que le prêt qu'ils vont donner fasse du sens par rapport à l'évaluation de la maison. Ça se peut que si tu payes ta maison, exemple, 700 000, puis que leur évaluateur considère qu'elle vaut 650, bien, le prêt va être de 650. Si tu veux vraiment l'acheter, il va falloir que tu le sortes le 50 000 supplémentaire donc, je pense qu'il ne faut pas non plus virer fou avec ça. et Je ne pense pas non plus que c'est le pire moment pour acheter une maison. La seule chose, c'est qu'il faut être conscient de, de qu ce qui s'en vient au niveau des, des taux d'intérêt, surtout si vous prenez un taux variable. Il faut également considérer le, votre revenu dans l'avenir. Peut-être que les deux ou trois dernières années, ça a été vos meilleures années à vie en termes de, de revenus. Est-ce que, est que vos revenus sont variables? Est-ce que votre job est, vous garantit un salaire fixe? Ou est-ce que vous êtes vraiment comme un travailleur autonome qui, que les ventes puis que les revenus dépendent de, de la conjoncture économique? L'autre chose aussi, est-ce que votre emploi est dans un secteur à risque? Parce que c'est sûr que si vous travaillez dans le domaine de la santé, je ne suis pas trop inquiète pour les, euh, votre poste pour les prochaines années. Par contre, si vous êtes dans un secteur un peu plus euh, discrétionnaire ou dans un secteur de luxe ou dans un secteur où... Si les conditions économiques sont plus précaires, les gens risquent de laisser tomber, ça se peut que vous perdez votre emploi ou un certain nombre d'heures ou que votre salaire diminue. Donc ça vaut peut-être la peine de, de réfléchir un peu plus avant de se commettre sur des, des obligations financières à long terme. En gros, ça résume pas mal ma, ma perception que j'ai présentement sur l'immobilier par rapport aux, aux données macroéconomiques qu'on voit présentement. Et autant pour la bourse que pour le marché immobilier, ça reste des investissements qui sont grandement affectés par l'économie, le, le taux d'inflation, les taux d'intérêt. C'est clair que tout ça, ça a un impact sur ces, ces actifs-là. Et considérant que ça fait des années que ça va bien pour ces, pour ces deux types d'investissements-là, puis avec le temps, on, on peut avoir l'impression que ça fait juste monter. Le prix des actions, ça fait chaugmenter, augmenter. Le prix des maisons, ça fait chaugmenter. augmenter. Mais dans les faits, il y a des périodes où ces types d'actifs-là vont perdre la valeur. C'est Sur le long terme, effectivement, à date, historiquement, ça monte tout le temps. On ne s'en sort pas, on mise sur l'économie, ça se replace toujours, il y a tout le temps quelque chose qui fait en sorte que la croissance économique reprend. Mais quand même, durant cette montée globale-là, il y a eu des contre-coûts, il y a eu des corrections, il y a eu des périodes baissières. Donc, c'est seulement d'être conscient de ça puis de prendre des décisions en conséquence. Donc, j'espère que vous avez apprécié que j'ai un petit peu bifurqué sur l'immobilier juste pour en, en parler un peu compte tenu des, des circonstances actuelles. Et je vous remercie encore une fois pour votre écoute. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.